0: Moin Moin und herzlich willkommen wieder einmal bei Planet Track FM, der ganzen Welt von Star Trek, von und mit mir, eurem Björn Sülter. Planet Track FM ist eine Produktion vom Verlag in Farbe und Bunt und wird unterstützt von Sci-Fi, dem Corona-Magazin, der FEDCON und dem FEDCON Insider. Wir nullen heute bereits zum vierten Mal, es ist unfassbar und haben also die Ausgabe 40 und die Episodenbesprechung zu absolut candor, unbedingte Offenheit aus Star Trek Picard zu fassen. Passt ja ganz gut. Vierte Folge, 40. Ausgabe von Planet Trek FM. Da dachte ich mir dann auch, never change a winning team und begrüße vor den heimischen Mikrofonen meinen co Moritz Wohlfahrt sowie den Schriftsteller und Literaturübersetzer Christian Humberg. Moin ihr zwei, schön, dass ihr zurück seid.
1: Moin du einer. Schön, dass ich wieder da bin.
0: Sein darf. Ah. Hallihallo. Ich sage es mal mit den Worten des großen Jean-Luc Picard, Engage. Das sagte er <lacht> zumindest am Ende der dritten Episode und somit auch am Ende des ersten Aktes dieser Staffel. Mit Vollgas sollte es danach nun nach Free Cloud gehen, was äh, Raffi sicherlich begrüßt hätte. Aber Christian, was wir jetzt in der vierten Folge gesehen haben, hatte jetzt mit Engage vielleicht nicht so viel zu tun. War das für dich ein Rückfall in den eigentlich abgeschlossenen Aufbau des Settings oder war es mehr?
2: Eine Mischung aus beidem. Also dieses Engage war definitiv Fake News. Wir sind alles andere als am Engagen. Wir fahren erstmal, wie wir letztes Mal auch schon gesagt haben, erstmal eine schöne Umleitung. Und holen noch jemanden ab, den der Zuschauer vorher nicht kannte und den JL für wichtig hält. Warum er ihn für wichtig hält, bleibt nach wie vor unbekannt. Vermutlich war es auch gar nicht oder ist es auch gar nicht. Aber ja, <lacht> wir, wir treten erstmal wieder schön auf die Bremse. Und das kann, und das merke ich auch an den ersten Reaktionen, die auf die Folge so passierten, das kann schon frustrieren.
0: Moritz, wie geht dir das?
1: <lacht> ähm... Ich sag mal so, bis auf das, diese Aktion, einen elendig langen Bart hat, die Reise nach äh, Jerusalem und so weiter und äh, im Prinzip Engage um die Ecke, bis auf diesen Punkt und vielleicht noch zwei andere Punkte fand ich die Episode an sich eigentlich in Ordnung, weil sie viele Bereiche abdeckt, die eine gute Serie im Prinzip abdecken muss. World Building, Character Building. Es geht, wenn man den Strang der Hauptentwicklung weglässt, kann man damit umgehen, meiner Meinung nach.
0: Beim Character Building könnten wir ja mal einhaken. Ist das denn tatsächlich Character Building oder ist das Character Repetition, was sie da jetzt gemacht haben?
1: Naja, es ist im gewissen Sinne, wenn du die, du siehst in dieser Episode einen ganzen Sack voll Interaktion zwischen der, äh, na, nennen wir es einfach mal trotzdem Crew und ähm, wie die miteinander umgehen, wie die miteinander funktionieren, wie die miteinander diskutieren, wie die miteinander Probleme angehen und lösen. Und das finde ich eigentlich immer einen sehr elementaren Teil und von daher ist es für mich schon eine Art von... Building.
0: Darauf hat, glaube ich, bisher kaum jemand, auch so in den, in den Rezensionen, die ich gelesen habe, den Fokus gelegt, interessanterweise. Sondern es geht natürlich eigentlich immer nur um Picard. Und meine Frage zielte tatsächlich jetzt auch wieder nur auf Picard ab. Deswegen finde ich super, dass du sie völlig anders beantwortet hast. Ähm, aber auf Picard gemünzt. Wir wussten durch seine, seine Abfuhr von, von Clancy und seine erste Abfuhr von Ruffy, Ziemlich genau, dass äh, Jean-Luc Picard in den letzten 14 Jahren, man möge mir äh, verzeihen, ein ziemlicher Affenarsch war und ja. ähm, ziemlich so alles verkackt hat, was äh, was zu verkacken war und auch das auch wenig zu tun hatte mit dem Picard, den wir schätzen und das langsam realisiert und versucht ähm, vielleicht auch das Ganze wieder gut zu machen, aber wäre es nötig gewesen, das am Beispiel einer weiteren Person vorzuführen, Christian?
2: Vermutlich nicht. Die Frage ist, wofür braucht die Geschichte diesen Romulaner noch und ich hoffe mal, dass er am Ende der, der Staffel, am Ende der Story, die hier erzählt wird, wenigstens eine Funktion hat. Ich spekuliere mal, dass er sich für Jean-Luc ins Schwert stürzen wird, also am Ende stirbt anstelle von Picard. Ähm, alles andere fände ich sinnlos.
1: Ähm, jein, ich finde, ähm, dieser Romulaner verdeutlicht einen Punkt des Ansetzens für Picard. Dieser Romulaner steckt ja ein Stück weit immer noch in einer Umgebung, in die er nicht reinpasst. Und Picard fängt jetzt wieder an zu sagen, da muss ich ihn rausholen, weil er da nicht hingehört. Ich muss wieder anfangen, aktiv zu werden. Und ja, okay. wenn es jetzt im Falle mit diesem Romulaner sein soll, dann soll es eben so sein. Es wird uns auch nicht ganz so präsentiert, es wird uns auch nicht ganz so erklärt und ähm, wie ich auch kürzlich mal schrieb, es sollte nicht der Sinn und Zweck einer Serie sein, dass wir äh, uns äh, zusammenreimen, was die Autoren wollen, aber so erkläre ich es mir für den Anfang. Ob sich das jetzt noch ändert, ja, wird sich rausstellen.
0: Das hast du, finde ich, ganz schön beobachtet. Es gibt ja diese kurze Sequenz, in der äh, Ruffy und Picard sich unterhalten und ähm, wo Picard dann auch sagt, vielleicht werde ich nie wieder die Chance haben. Letztendlich ähm, ist er, glaube ich, schon ein wenig auf so einer ähm, abschieds und versucht, lose Enden ähm, vielleicht doch wieder irgendwie zu verknüpfen. Er, äh, wir, ich verstehe ja auch überhaupt nicht, was in ihm vorgegangen ist. Er ist vor 14 Jahren da gewesen, hat diesen Jungen kennengelernt, hat sich mit ihm angefreundet und hat dann ja auch sogar wörtlich gesagt zu dieser äh, Priesterin Sani, heißt sie, glaube ich, ähm, mhm. dass er versuchen wird, ein anderes Zuhause für ihn zu finden. Das spricht ja auch für den Gedanken, etwas aktiv voranzutreiben. Und dann kam dieser Abbruch dieser Mission und offensichtlich hat Picard ja dann einfach gesagt, ja gut, nach mir die Flut. Ähm, ich bin, auch, bin dann mal auf meinem Weingut und hat auch diese Geschichte komplett aus den Augen verloren. Und, und
1: damit habe ich ein Problem, dass sie das jetzt zum dritten Mal, ja, wirklich, das, das ist das, in, was vielleicht ich sogar meinte. zum vierten
0: Mal. Ja, das ist ja. halt das, was ich nur meine. Ähm, klar, Elnor wird irgendwann eine Funktion haben, Christian, das hoffe ich auch. Äh, Ob es dann über den, den Action-Man im Team hinausgeht, weil er bisher nur seine, seine verhuschte Wissenschaftlerin hat und äh, seinen Zigarre rauchenden Piloten und ähm, seine drogenabhängige Ruffy, die eigentlich gar nicht mitkommen wollte und die 100 Holos. Und die 100 Holos. Wir werden sehen, ob das wirklich der, der Zweck der ganzen Aktion war. Ähm,
2: vielleicht wird es ja auch wie bei, bei äh, Jed Reno in der zweiten Staffel Discovery und wir sammeln die Figur am Anfang der Geschichte ein und stellen am Ende der Geschichte fest, dass wir sie gar nicht brauchen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ai, 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 ja ein ähm, bewährtes Konzept. Ja,
0: aber ähm, Christian, das ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen, weil ähm, dieses, dieses Ab- und Auftauchen von Figuren, ähm, das praktizieren sie ja in PK auch schon ein ganz kleines bisschen. Also, wir werden da nachher noch zu kommen, wenn es um äh, die Geschehnisse, wobei ich mich fast zwingen muss, das als Geschehnisse zu bezeichnen, auf dem Borghubus geht. Ähm, in, in die Rutschen. In, ja, ja. Ähm, da, da gibt es ja auch Potenzial, was vielleicht gar nicht genutzt wird, aber dazu halt, äh, würde ich sagen, später. Grundsätzlich Nein, noch mal
1: Sockenzial, weil sie ja rutschen auf den Socken, <lacht> auf den Socken. <lacht> <lacht> psst,
0: psst, psst. Grundsätzlich noch mal zum Worldbuilding. Ähm, das ist etwas, was, was für mich, ganz ehrlich, Christian, äh, momentan unter den Tisch fällt in den meisten Besprechungen. Und ähm, ich habe mir die Mühe gemacht, auch zu lesen, was Kollegen von uns, Autorenkollegen von uns oder ähm, andere Menschen aus dem Fandom ähm, so zu sagen haben über Picard. Und ähm, ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich ein ganz kleines bisschen verwirrt bin von vielen Kommentaren. Ich möchte jetzt auch keinen unserer Kollegen da irgendwie äh, persönlich angreifen. Jedem steht seine eigene Meinung vollumfänglich zu. Aber wenn ich halt immer wieder lese, dass äh, die Kritik in der an der Serie darin besteht, dass zu viel geschwafelt wird und zu wenig Actionsequenzen vorkommen, die dann zwar gut sind, aber es insgesamt halt zu wenig ist und ähm, dass die Serie halt äh, durch dieses Gelaber, dieses ewige Gelaber halt langweilig wird, dann frage ich mich vor allem bei Leuten, die Ü40 oder fast Ü40 sind, was sie eigentlich an Star Trek früher gemocht haben. Wie siehst du das? Naja,
2: naja man, man, man muss schon attestieren, dass die Geschichte... Und wir reden ja nicht von einer Geschichte, die eine Folge dauern soll, sondern die eine Staffel dauert, dass diese Geschichte bislang sehr, sehr gemächlich vom Fleck kommt um nicht zu sagen, um mit Michael Chabon zu sprechen, Scheiße, wie verfickt gemächlich kommt diese Leck-mich-am-Arsch-Geschichte daher, denn es wird ja geflucht in der Zukunft, aber das liegt oh. man nebenbei. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir sehr langsam erzählen. Das mag schön sein, äh, Breaking Bad hat auch sehr langsam erzählt, aber bei, ja, Breaking, Bad fand auch, bei Breaking Bad fand ich es so, dass diese Langsamkeit Spannung erzeugt hat. Bei Picard eher nicht. Das hm. ist okay, man kann sich das angucken. Aber ich verstehe auch, dass gerade wenn man moderne Serien gewöhnt ist, dass man eine schnellere Erzählweise gewohnt ist. Action weiß ich jetzt nicht unbedingt, aber ein bisschen mehr passieren dürfte schon.
0: Finde ich auch schwierig. Also du hast jetzt gerade Breaking Bad, was ja durchaus eine moderne Serie noch ist, genannt und hast äh, gesagt, dass sie auch durchaus langsam erzählt. Ich würde Better Call Saul da auch noch mit reinschmeißen. Meiner Meinung nach erzählt ja. Better Call Saul fast noch langsamer als Breaking Bad. Ähm, noch besser. Ja, ähm, mag sein, aber auch phasenweise. Es gibt bei Better Call Saul definitiv auch Episoden, wo du danach dich fragst, ob das den Status Quo der Serie oder der Staffelhandlung jetzt überhaupt irgendwie verändert hat oder mhm. ob du nur nett dabei zugesehen hast, wie sympathische Figuren das tun, was sie die letzten Wochen auch getan haben. Also das ist mein Gefühl. Ich mag Better Call Saul wahnsinnig gerne, aber ich sehe da eigentlich keinen wirklich großen Unterschied.
2: Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die picard leute wussten nicht so richtig, wie sie zehn Folgen vollkriegen mit der Geschichte, die sie hatten.
0: Das wäre, ich glaube, traurig. Das wäre traurig. Ich glaube, der
2: Plot und das äh, unter Vertrag stehende Format, zehn Episoden a ah, 45 Minuten oder sowas, passen nicht so ganz zusammen und wir haben im Moment so eine Art mid seasons lamp also Füllmaterial. Das, wäre... das ist unterhaltendes Füllmaterial, aber es ist Füllmaterial.
0: Das, das sehe ich allerdings wirklich als, das würde ich als sehr traurig ansehen, wenn äh, bei oh. dem, was sie alles öffnen, an, an Storyfässern, sie letztendlich zu wenig Handlung hätten. Aber ähm, ich befürchte, dass wir ich dass ich dir, und wir kommen dann wieder zum Thema Bockhubus, dass ich dir an, ja. an irg irgendwelchen Stellen später Recht geben muss, in jedem Fall. Ähm, bei dem Worldbuilding hier jetzt, was die Romulane angeht, sehe ich es wirklich noch ein bisschen anders. Also Moritz, ähm, Du magst es ja eigentlich auch, wenn man, äh, wenn man ein wenig äh, Hintergrundinformationen erhält über das, was so passiert ist. Und gerade ähm, was diese Rettungsmission angeht, hatten wir bisher aus der Serie relativ wenig Informationen. Ähm, Menschen, die das Buch lesen oder gelesen haben, die haben natürlich mehr. Das aber das sollte, sollte man definitiv <lacht> äh, nicht müssen, sondern man sollte die Infos natürlich auch gerne aus der Serie haben können. An dieser Stelle muss ich ganz kurz einhaken, wer es geschafft hat, bis jetzt zuzuhören. Wir verlosen heute ein Exemplar von Yuna McCormack's Die letzte und einzige Hoffnung über die Vorgeschichte ähm, von Jean-Luc Picard zwischen Nemesis und Star Trek Picard. Wer dieses Buch also noch nicht hat und es gerne haben möchte, der braucht einfach nur nach dem Hören dieser Episode zu Facebook gehen, auf die Planetrek fm seite und im Posting zu dieser Episode eine kurze Notiz, ich will, hinterlassen. Und dann werden wir einen Gewinner ziehen, der von Crosskite, sponsert bei Markus Rode ein Exemplar des Romans erhält. Dann habe ich das auch untergebracht. Dankeschön an Markus und an Crosskite dafür, dass wir das verlosen dürfen. Und jetzt weiter mit dem Gedankengang. Wir haben jetzt erstmals die Chance zu sehen, wie die Romulaner leben nach dieser Rettungsmission, Moritz. Und das ist es doch eigentlich wert.
1: Das ist es definitiv wert und von daher verstehe ich auch nicht so ganz, ähm, wie sie zu wenig, wie man sagen kann, dass sie zu wenig Stoff hätten oder oder äh, füllen müssten. Meiner Meinung nach war diese Episode 15 Minuten zu kurz, weil man auf die, ähm, die interessante, den interessanten vorletzten Akt eigentlich viel mehr hätte eingehen können, das hätte im Prinzip sogar ein weiteres Folgenthema sein können, um rückwirkend äh, ähm, Geschichten zu erzählen, äh, äh, Verläufe aufzudecken. Und auch nochmal, ja, das mögen jetzt auch wieder viele als langweilig empfinden, äh, tatsächlich einen langfristigeren Dialog mit diesem äh, Ex-Senator zu entwickeln. Von daher verstehe ich es ehrlich gesagt nicht, dass man sagen kann, äh, die wissen nicht, was sie erzählen wollen. Ja, es stimmt natürlich, aber sie haben doch Dinge, die sie erzählen könnten.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Und äh, es geht ja hier, wir hatten es jetzt dauernd von der äh, Entschuldigungstour Wiedergutmachungstour. Gutmachungstour, da findet zu wenig Dialog statt. Ich weiß, viele stöhnen jetzt, aber ich hätte von <lacht> mir aus auch mit diesem Senator, das hätte ruhig noch 20 Minuten weitergehen sollen auf der Dialogebene. Von daher verstehe ich es nicht so ganz.
0: Ja, man merkt, du magst halt wirklich sehr gerne das, Quass das Quasseltrack, das klassische Quasseltrack der Vergangenheit. Das geht mir ja genauso und deswegen tue ich mich halt auch mit, mit dieser Kritik tatsächlich ein bisschen schwer. Also ähm, alle wollen immer, dass Star Trek sich treu bleibt, aber ähm, im Zweifelsfall wollen sie dann glaube ich doch eher, dass Star Trek dem Zeitgeist mehr folgt, was Picard weniger macht als Discovery. Ähm, ich, ich halte das für ein sehr eine sehr schwierige Situation für die Leute, die dafür verantwortlich sind heute, Star Trek zu machen. Aber das ist vielleicht auch ein anderes Thema. Ähm, Christian, diese, diese Szene mit dem Schild, wir springen da jetzt mal ganz kurz ans Ende, weil es um dieses Setting geht. Ganz abgesehen davon, dass dieses Schild da auf Englisch hängt und ich mich gefragt habe, warum und äh, relativ egal. Was sagt dir das über Picard, dass er dieses Schild abreißt, drauf und sich da einfach hinsetzt?
2: Ich sehe da mehrere Möglichkeiten, was er sagen könnte. Und ich halte das für, für ein Problem. Also in, in meiner ersten Interpretation war das die Krankheit, die in Picard steckt und die ihn ein Stück weit irrational und aufbrausend macht. Das war wie beim Fernsehinterview im Pilotfilm, macht er jetzt wieder etwas, was aus seinem unnatürlichen Zorn heraus springt, er sieht dieses Ding, er ist generell in einer Situation, in der er sich ärgert, weil die Dinge nicht so gelaufen sind, wie er es wollte und dann sieht er dieses Schild, was gegen alles spricht, wofür er vor 14 Jahren gearbeitet hat und tickt aus, macht einen auf Michael Douglas, geht rein und verlangt frühstück <lacht> 85 und, Cent. Ja genau. Und das ist, äh, wenn es denn stimmt, wenn das tatsächlich das ist, was wir annehmen sollen, dann finde ich, die Serie hätte es deutlicher machen müssen. Denn wer nicht auf den Gedanken kommt, dass da die Krankheit aus ihm spricht gerade, der sieht einen, wie du am Anfang schon richtig gesagt hast, einen riesengroßen Affenarsch. Ja. Und der Jean-Luc, den ich kenne, war kein riesengroßer Affenarsch, sondern das exakte Gegenteil dessen. Da ist also ein, ein, ein Bruch, der erklärt werden
0: muss. Ist ja etwas, was für uns jetzt nicht ganz neu ist als Gedanke. Wir hatten das ja erstaunlicherweise beim Thema Teebeutel schon mal. Wenn ja. das die Dinge sind, die sie in die Handlung eingestreut haben, um uns auf die Idee zu bringen, dann kann man ja offensichtlich drauf kommen. Gerade weil er... Dazu, da ja, Entschuldigung, nur den Satz zu Ende. Gerade weil er halt kein okay. riemen affen war in der Vergangenheit ähm, und wir uns es irgendwie versuchen zusammenzureimen. Moritz.
1: Äh, ich äh, fürchte, so schlau sind die Autoren nicht.
0: Ja, ich befürchte Diese auch.
1: Subtilität traue ich ihnen leider nicht zu. Ich fürchte die... Äh, das mit dem Schild ist letztendlich viel einfacher. Ich glaube, er geht da rein, um Stunk zu machen, um zu sehen, ob sich Elnor... Dann, ja, sorry, die Seite nee, so, sorry,
0: aber das wäre, was, was ist denn, wenn der gerade pennt? Das wäre richtig dumm von ihm. Nee, also ich Moritz, glaube, das wäre, das, das wäre, wäre doch, doch geht. ja, aber das wäre doch wirklich, also das fände ich noch schlimmer. als, Also, wenn das, da müsste man das auch wieder. Ich sag auf seine, nicht, dass es gut ist. Ich nein, nicht, es nein gut ich es für, nein, ich fände es für Picard noch schlimmer. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er nicht krank ist, dann ist das so eine bescheuerte Idee so vorzugehen, sich so zu benehmen, in der Hoffnung, dass irgendjemand, von dem er gar nicht weiß, was er gerade macht oder ob er vielleicht völlig woanders auf diesem Planeten unterwegs ist, ähm, ihm zur, zur Rette. Ich finde auch, Picard wirkt ähm, definitiv überrascht davon, wie sich diese Situation entwickelt. Oder Christian, wie ist dir das gegangen?
2: Ich hatte nicht den Eindruck, dass er das geplant hat, zumal es ja auch darin endet, dass jemand stirbt, der nicht hätte sterben müssen. Mhm. Ähm, ja. Ich also ich verstehe die Interpretation, die ist durchaus auch diskutabel, die mag genauso viel Welt sein wie jede andere, aber meine war tatsächlich, es ist die Krankheit und er macht Unsinn
1: ich habe es mir halt tatsächlich aufgrund meiner Nichtsichtigkeit so zusammengereimt ja. wegen der langen Todphase, also der, der langen dialogischen ja. Todphase, ich habe mir das wirklich so vorgestellt, er läuft da rum und, 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 und guckt so über die Schulter und entdeckt so ein bisschen
0: nee. Anzeichen dafür, ich, dass er verfolgt ich wird. Glaub, ich glaube wirklich auf der visuellen Ebene, sie, also wenn Patrick Stewart es richtig gespielt hat, dann äh, würde ich schon über, Überraschung unterstellen angesichts der Eskalation dieser Situation. Oh, nicht gut. Nee, ähm, überhaupt nicht gut. Und Christian, nochmal ganz kurz zu deiner Theorie. Ähm, ich habe mir das eben angehört und ähm, habe dabei ein wenig in mich reingehorcht. Und so sehr ich grundsätzlich der Meinung bin, dass das eine gute Idee wäre, so etwas zu erzählen, und auch etwas, eine sehr wichtige Idee, sowas zu erzählen, weil uns das allen bevorsteht, ob nun an, an unseren Eltern oder an unseren Großeltern oder an uns selbst irgendwann. Ähm, dieser, dieser geistige Verfall und dieses Wunderlichwerden und dieser Umgang mit solchen Krankheiten, den er ja auch pflegt, indem er sagt, ähm, ich möchte einfach äh, fit geschrieben werden für, fürs All, aber er tut ja nichts dagegen. Er nimmt das ja zur Kenntnis und bricht einfach auf. Ähm, schmerzt es mich, mir vorzustellen, dass das das Serienvermächtnis der Figur des Picard sein sollte, seinen geistigen Verfall zu thematisieren.
2: Ja, mich, mich schmerzt vor allem das, was er vorher gemacht hat. Also, dass, dass, dass das das Ende von Picard sein könnte, und wir sind durchaus im Konjunktiv, da kann noch viel passieren, ist selbstverständlich tragisch, aber das ist, glaube ich, eine gewollte Tragik, mit der ich leben könnte, wenn es das denn ist. Aber den Affenarsch von 14 Jahren dazwischen,
1: mhm.
2: den nehme ich der Serie deutlich mehr übel als den dementen Opa.
0: Da bin ich bei dir. Wobei, wobei wir natürlich wissen, also von Discovery und der Figur der Michael Burnham, wobei ich nicht Michael Burnham mit Jean-Luc Picard vergleichen möchte. Warum aber, denn nicht? Gut. <lacht> Tun wir es einfach mal. Michael Burnham ähm, ist, wird uns eingeführt als, als kompetenter Offizier, als rechte Hand und Vertrauensperson von Georgiou und ähm, wird dann innerhalb der ersten zwei Folgen äh, zur Verräterin und wir erleben innerhalb der ersten und zweiten Staffel, wie sie ähm, ihre Wiedergutmachungstour durchzieht und am Ende wieder die große, redenschwingende, Heldin der Sternflotte ist, die eigentlich die einzige ist, die die Werte der Sternflotte verstanden hat. Und ich befürchte gerade, ich habe die Büchse der Pandora geöffnet, denn ähm, die Story ist relativ ähnlich, oder? Bei Star Trek Picard. Äh, in Aspekten
1: ja. Auf jeden Fall. ja. Sie Weil, äh, wird auch in... Ja? Nee, bitte.
2: Sie wird auch in Discovery Staffel 3 genau so ähnlich sein. Das ist ah, genau das, das, was die dann stellen. Doch, das in der Zukunft. Zukunft.
0: Ja, ich befürchte, du hast recht, aber das ist, das äh, sind ungelegte Eier. Da würde ich jetzt einfach mal sagen, das warten wir ab. Aber ich, wie gesagt, ich befürchte, du hast absolut recht, Christian. Nur, abgesehen davon, dass Picard ähm, nicht gemeutert hat, sondern menschlich zum Affenarsch geworden doch, ist. Doch, doch, Ja, eigentlich. Gewissermaßen, äh, gewisser Maßen, ja. Er, er hat geblufft und hat, hat gedroht und hat versucht, sein Standing einzusetzen und das hat nicht funktioniert. Ja, du hast recht, Moritz. Und dadurch wurde er dann zum Kurzzeitaffenarsch oder Langzeitaffenarsch und ähm, versucht, das Ganze jetzt wieder gut zu machen. Und meine Befürchtung jetzt gerade, die sich in meinem Kopf so entwickelt hat, ist einfach, dass es so simpel ist, dass am Ende der Staffel alle merken, dass er der Einzige war, der das Problem realisiert hat und der ähm, Heilung bringen konnte. Und ich glaube, da würde mir an der Stelle der Kopf platzen.
1: Mich stört mehr, dass das über 14 Jahre saß der da auf seinem Weingut und
0: wir, wir ja. kriegen
1: hier in jeder Episode präsentiert, den hat er enttäuscht, den hat er enttäuscht, den hat er enttäuscht. We 14 weißt Jahre! Moritz,
0: weißt du, was ja noch schlimmer daran ist? ist er, er saß ja nicht alleine 14 Jahre auf seinem Weingut, sondern Ruffy saß alleine 14 Jahre in der Wüste und Elnor saß alleine 14 Jahre auf Washti. Und ja, alle, ja. und Christian hat uns das letzte Woche ja schon so schön vorgeführt, die suhlen sich alle in Selbstmitleid, das haben wir bei Elnor jetzt noch nicht gesehen, aber auch er hat ja in den 14 Jahren an seinem Status Quo, außer dass er die Ausbildung abgeschlossen hat, was ja aller Ehren wert ist, aber auch er hat ja an seinem Status Quo, der damals nicht gut war, eigentlich nichts geändert.
2: Naja, Elnors Selbstmitleid ist äh, in Offenheit äh, umgewandelt, weil das seine Art ist. Anstatt zu sagen, mir tut's weh, ich bin so arm dran, sagt er, ich bin arm dran und du bist schuld, denn Richtig. so ist
0: es. So ist es, ja. Aber auch er hätte natürlich die Möglichkeit gehabt, aus seinem Leben vielleicht selbst etwas zu machen. Also im Prinzip ja. haben, wir, haben wir mit äh, Picard, Ruffy und, ähm, und Elnor drei Figuren, die ein ganz kleines bisschen mit dem Finger auf die böse Welt zeigen und sagen, ihr seid schuld an meiner Situation und dass ich 14 Jahre lang nichts gerissen habe, ähm, anstatt selbst aktiv zu werden. Ist eigentlich ist eigentlich ein, ein ich, ich möchte heute nicht derjenige sein, der das böse Wort äh, vom Advanced Human in den Mund nimmt. Nein, lasse in den Mund äh, Nein, lass, äh, <lacht> aber, Ja, aber ähm, es ist halt sehr weit davon entfernt, was wir uns von Heldenfiguren im, im, im Sternenflotten oder Star Trek-Setting vorstellen, oder? Davon
1: unabhängig, davon unabhängig, Björn. Es ist einfach, wir kriegen in dieser vierten Episode ein Fass aufgemacht mit einer Möglichkeit, mit einer was weiß ich, der hätte vor 14 Jahren auch nach Washti gehen können und äh, ehrenamtlich sonst irgendwie da arbeiten können. Wir kriegen Möglichkeiten aufgezeigt, die ein Jean-Luc Picard der alten Schule äh, äh, freudestrahlend angenommen hätte. Ja. Das stört mich einfach irrsinnig.
0: Du ich, gerade... glaube, hm, genau. ich, ich,
2: ich glaube, wir haben hier wieder... Ein Stück weit die, die Vorlage, die durchbricht und nicht wirklich zu Star Trek passt. Die Vorlage zu dieser Geschichte, die in meinen Augen der Film Logan war. Ich habe das am Anfang schon mal gesagt, in einer von unseren ersten Episoden, diese Staffel, dass sie in meinen Augen Patrick Stewart bekommen haben, weil sie gesagt haben, wir machen das, was Logan für Professor X gemacht hat, mit einer anderen berühmten Figur, mit Jean-Luc Picard. Und da hatte er Bock drauf. Bei Logan hatte damals Preise bekommen, Oscar, Basse und so weiter. Das hat ihm, glaube ich, geschmeichelt und das hier schmeichelt ihm dann auch. Das Problem ist nur, dass Jean-Luc Picard der Advanced Human war und nicht ein ganz normaler Mensch. Und wenn Professor X dement wird und nicht mehr wirklich weiß, was er macht und Logan braucht, der ihn durch die Gegend trägt und ihm hilft, dann hat das eine ganz andere Tragik, als wenn Picard so sich sich vegetiert, weil es zu Picard nicht passt. Und das ist, glaube ich, ein, ein Problem. Und wenn ich, und ich muss es nochmal sagen, weil es mich echt fuchst, wenn ich dazu noch höre, dass Michael Chabon nicht an den Advanced Human glaubt, weil er sagt, der Mensch bleibt immer Mensch, dann muss ich entgegnen, Michael Chabon hat das Konzept nicht ganz verstanden.
1: Ich würde eher sagen, dann ist Michael Chabon der Falsche für das Konzept. Ja, vielleicht.
0: Es ist nicht ganz einfach. Ähm, wenn, wir, wenn wir an den Punkt kommen, wo wir uns jetzt fragen würden, äh, wie sie es hätten anders machen können und wie eine, eine kompetente Star Trek Serie, die ähm, nach vorne geht, aussehen könnte, ich glaube, dann wären wir auch morgen noch dabei. Ähm, ich tue mich ein bisschen schwer damit, aber ich verstehe alle kritischen Punkte, die angesprochen werden, durchaus. Ähm, glaube aber auch immer noch, dass der Zeitpunkt, dass äh, die Serie abzuschreiben zu früh ist. Ähm, ja,
1: der ist definitiv zu früh.
0: Ich habe, ähm, hab mich auch letzte Woche nett unterhalten mit einem Kollegen, der zu mir sagte, ähm, es langweilt ihn, es ist alles boring, sagte er, und ähm, das wird definitiv nicht seine Lieblingsserie. Und da habe ich auch gedacht, ja, warum, warum sollte es auch, warum muss es denn auch und warum muss es jetzt schon? Wir vergleichen hier vier Folgen einer Serie mit, äh, mit Serien, die fast 200 Folgen gelaufen sind und aus einer ganz anderen Zeit stammen. Ich finde es ich find's schwierig. Also ich würde gerne äh, viele Stäbe über die Serie erst brechen, wenn wir zumindest zehn Folgen gesehen haben. Weil davon hängt für mich eine Menge ab, wie sie zumindest wir, die, diese Story reden. eintüten. Mhm.
1: Wir reden ja auch nur drüber. Gebrochen hat hier von uns noch ja, von un, von uns
0: drei, Von uns dreien nicht. Ich glaube, dass wir uns da ganz gut gefunden haben. Ähm, Habe ich zumindest das Gefühl, ich glaube, wir sind doch relativ fair ähm, mit den Schwächen und den Stärken der Serie inzwischen. Ähm, aber es ist natürlich ein großes Fandom da draußen und ähm, ihr seid ja auch alle nicht taub und blind und man sieht ja, was passiert. Und ich würde inzwischen sagen, dass die Stimmung ähnlich ähnlich geteilt ist äh, und aufgeheizt ist wie bei Discovery. Und das hat mich dann doch etwas überrascht.
2: Ich glaube, das ist ein Stück weit äh, der Zeit geschuldet. Die Fandom-Stimmung ist aktuell immer auf 12 gedreht, egal in welchem Fan, und guck dir an, was beispielsweise los ist, wann immer was Neues bei Star Wars passiert ja, ja. und welchen Kotau Star Wars mitunter genau vor diesen Fanwünschen macht, um, 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 um die Wasser zu befrieden und sowas. Ich glaube, du kannst ein Produkt wie, wie das hier, an dem so viel Fanliebe dran hängt, heute nicht mehr machen, ohne dass sich Heerscharen von Leuten über irgendwas nörgeln auslassen. Mm. Das geht, glaube ich, nicht mehr anders. Einfach, weil die Bühne da ist und jeder das Sprachrohr hat.
0: Ja, ja, das stimmt. Und da dürfen wir uns natürlich auch nicht ausnehmen, weil wir dieses Sprachrohr-Podcast in diesem Fall natürlich Noch, ja. auch nutzen. Ähm, das ist, das ist natürlich, es ist die, äh, letztendlich immer die Frage, wie man es macht, das muss jeder mit sich selbst ausmachen. Und, ähm, auch da würde ich, würd ich gar nicht werten wollen. Also ich lese mir vieles durch. Ich äh, denke mir über vieles meinen Teil. Verstehe nicht alles oder auch manchmal nur wenig. Aber so ist es halt. Ähm, warten wir diese Staffel noch mal ab. Kümmern wir uns einfach ums Tagesgeschäft. Ich würde ganz gerne noch über eine Sache sprechen, die auch mit der PK-Handlung jetzt wieder zu tun hat. Ähm, mir war es nicht ganz klar. Oder ich fange anders an. Ich fand es total nett, dass Jaban offensichtlich sich so sehr um sein äh, Picard sorgt, dass er ihm sogar sein Weingut als Holo-Recreation ähm, auf die La Sirena schickt. Das ist niedlich ähm, und rührig und äh, bemüht von dem guten Mann. Aber passt das passt das zu irgendwas, was wir über Picard gelernt haben in den ersten Folgen?
2: Es oh. passt vielleicht nicht zu dem... pardon. Nee, bitte. Es passt vielleicht nicht zu dem PK von damals, aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu dem PK von heute passt, wenn man ihn als mehr oder weniger gebrechlichen alten Mann äh, versteht, der davon profitiert, wenn er seine vertraute
0: Umgebung hat. Ja, das wäre auch mein Gedanke, aber es passt für mich halt überhaupt nicht mit diesem ähm, ich habe mich hier nie zu Hause gefühlt und ich wollte eigentlich immer nur wieder da oben hin zu den Sternen und auf dem Raumschiff sein und diesem diesem diesem... Großen Moment, wo Picard wieder im All auf einem Raumschiff äh, materialisiert und die Fanfare spielt und er Engage sagt und das Nächste, was er dann macht, ist, sich in sein holografisches Weingut zurückziehen. Ich finde irgendwie ein bisschen mehr Erklärung, Moritz, wäre da doch an dieser Stelle vielleicht auch nett gewesen, warum er das tut.
1: Absolut. Ähm, ich erkläre es mir in meiner Schönfarberei ähm, einfach dadurch, dass es mir mehr über Jaban sagt als über Picard. Ja. Äh, Obwohl Ich sage mir einfach von wegen, Schaban schickt ihm das, um ihm zu sagen, du hast hier noch etwas, du hast hier noch jemanden, du hast hier noch Leute, die, die auf dich warten, die, denen du wichtig bist, vergiss uns nicht. Für mich ist das ein Stück weit mehr ein Schaban-Moment, äh, aber ich weiß, dass das äh, keiner Prüfung standhält.
0: <lacht> sie hätten uns natürlich auch, ähm, was Nostalgiefaktor angeht, einfach seinen Ready Room recreaten können. Mit Fish Livingston und allem, was dazugehört. Und äh, vielleicht sollten wir froh sein, dass sie diesen Weg dann nicht beschritten bestritt, äh, haben. Oder seine, sein Dixon Hill, äh, sein Dixon -Hill ähm, Büro. Ja, genau. Ich fand es trotzdem merkwürdig. Also für mich wirkt es halt äh, wie eine Idee der Autoren auf diesem Raumschiff irgendwie Abwechslung ins Setting zu kriegen, dass die jetzt ihre Besprechungen da in Picards Weingutbüro abhalten. Das weiß ja, man weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht, ob die das jetzt jede Woche so machen, dass die dann ihre ihre Stabsbesprechung da, da stattfinden lassen. Aber irgendwie, es wirkt für mich zu sehr, jetzt kommt wieder mein Lieblingswort, aufgepfropft. Ja, ja, klar. Also, ja,
2: aber wir verstehen jetzt, warum im Trailer die Szene mit Seven of Nine und Pika in diesem Weingut spielen konnte, wie sich da einfach auch im Holodeck.
0: Richtig. Schön, dass sie dann doch nicht zickzack fliegen offensichtlich. Na, haben sie gar ja schon. Ja, das war ja, das war ja nur ein kleiner Umweg, Moritz. Das war ja, das war ja nicht zickzack.
1: Ich bin froh, dass, wir, dass ich da keine Sternkarten kenne.
0: <lacht> Christian, äh, wie gefällt dir die Idee der Kovat Milat?
2: Du meinst der bene Gesserit? Das war eine der besseren Ideen von Frank Herbert und die fand ich immer gut.
0: <lacht> Moritz,
1: ähm. Ich, ich finde den Vergleich lustig. Ja. Ähm, ich... Ja, darf ich mich fragen, wieso das ein reiner Frauenorden ist? Darf ich mich das fragen in der heutigen Zeit? Darf ich das?
0: Du darfst dich alles fragen in der heutigen Zeit. Das solltest nee, nee, du sogar. da
1: wird man ja mitunter für gesteinigt und durchbohrt und dann fällt man schlaff zu Boden, nein, was ich jetzt nein, nein. einen sehr prophetischen Satz fand, den Picarda aus Alexandre, du mal vorgelesen <lacht> hast. Ja, ich nein. musste
0: auch an dich denken.
1: Nein, aber... Ähm, an sich finde ich die Idee gut. Ich verstehe nur nicht, wieso sie so be, be, beschränkt ist auf, auf eine Geschlechtskategorie.
2: Äh, Na, weil es ein Frauenorden ist. Warum <lacht> sind Mönchsorden äh, bestehend aus Männern? Äh, das ist halt so. Äh,
1: es könnte ja auch einfach ein Orden sein und da kann jeder rein. Ich äh, habe da keine Notwendigkeit gesehen, da einen Frauenorden draus zu machen. Wenn, 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 du ich irgend, sehe auch...
2: wenn du irgendwo nicht mit Gleichberechtigung kommen kannst, dann in sakralen Dingen. Frag mal den Papst. <lacht>
1: Ich bin auch in diesen Aspekten tatsächlich sehr atheistisch, aber ähm, das verstehe ich auch nicht, will ich damit sagen. Ich verstehe es generell nicht, warum man getrennt geschlechtliche Orden macht oder, oder Institutionen oder, oder sonst irgendwas.
0: Also ich, ich glaube, Moritz, um, um das jetzt mal auf eine zynische Ebene zu heben, ähm, ich glaube einfach, dass sie Bock auf die romulanischen Kriegernonnen hatten. Ja. Glaube ich auch. Und ich glaube, da endet es, denn wir haben letztendlich außer ähm, der einen Kovat Milat nur Elnor kennengelernt, wenn ich das richtig sehe. Und okay. das heißt, wir haben von diesem Frauenorden eigentlich nur eine Frau gesehen und einen Mann. Das, das wird ist auch der so Ein-Mann, der ein <lacht> <lacht> also, in, es, laut dem, was uns auf dem Bildschirm gezeigt wurde, es ist es ein Frauenorden, der zu 50 Prozent aus Frauen besteht. Also, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber ähm, ich glaube nicht, dass sie vorhatten, uns äh, das irgendwie großartig zu erklären, vorzuführen. Siehst du,
1: ja. ich, ich habe mir die ganze Zeit vorgestellt, da rennen die ganze Zeit äh, irgendwelche Nonnen rum. Ja,
0: mit ja. Schwertern, ja oder da, was, da, was da rannten wie? auch Leute rum, aber ich weiß nicht, Christian, hast du drauf geachtet? Ich habe nicht drauf geachtet, wer außer den Hauptfiguren da im Hintergrund rumrennt.
2: Ne, ich glaube auch der Regisseur hat da nicht groß drauf geachtet. Das war nicht weiter wichtig. Wir hatten die eine Figur, mit der Picard spricht. Das war diese Sani, wenn sie so hieß. Und wir hatten Elnor. Der Rest waren äh, NSCs.
1: Ich habe mit diesem Frauenorden noch ein ganz anderes, ein kanonisches Problem. Wer hätte es gedacht? Dann los. Ähm wie, wieso, also was, was, was bauen die sich denn da wieder auf von wegen ja, ja und ähm, das sind die besten Schwertkämpfer überhaupt mhm. und, und hallo, die Klingonen fangen gerade kollektiv an zu weinen. <lacht>
2: Ja, aber würde das nicht jeder sagen von seinen Leuten, würde dass das die sagen, besten sind? Ja.
1: Das ist aber nicht seine Leute. Also, ich meine, das ist ja Picard, der das sagt.
2: Der FC Bayern München hat auch die besten Stürmer der Welt. Frag aber nicht in, in Leipzig nach oder in Dortmund oder wo auch immer.
0: Ja, aber Mo es Moritz aber Argument. Picard, und ja.
1: Picard ist ein Mann von Universum. Ja, und, ja äh, Picard äh,
0: ist der Yogi Löw in dieser, in dieser Gleichung. Und wenn Yogi Löw. Das hätte mir leid für <lacht> Wenn Yogi <lacht> Löw sagen würde die Bayern haben die besten Spieler, dann wäre das schon was anderes, als wenn das jemand von den Bayern sagt. Äh, Christian, da musst du schon Moritz recht geben.
2: Ja, aber dann hätte Yogi Löw die Mutter aller Shitstorms am Arsch und das zu Recht. Das ja, aber auch, das hat Picard jetzt
0: ja auch. Was meinst, du, wie, was meinst du, was das Klingonische Imperium zu dieser Aussage zu sagen hat? Dass die Romulanischen Kriegernonnen die besten Schwertkämpfer im Universum sind?
2: Ja, durchaus. Aber vielleicht sind sie es, ich habe sie nie <lacht> kämpfen sehen, auch nicht in dieser Folge und ich weiß, dass ich sie auch nie <lacht> kämpfen sehen werde, weil denn Kovat darum Milat, geht es dieser Geschichte
0: nicht. Genau, weil die Kovat Milat nach dieser Folge auserzählt sind, abgesehen von Elmore. Genau. Ja. nein. Genau. Und der wird irgendwann sterben, Hört Und noch mal jetzt, Worte. Jetzt.
1: <lacht> das hast du schon über Wok gesagt, und ist der tot? Nö. Stimmt. <lacht>
2: noch nicht mal, mal abwarten Auf jeden
0: Fall hat Moritz <lacht> jetzt wieder einen, einen Seufzer ins Universum geschickt, weil er natürlich gehofft hat in den nächsten Folgen noch viel über die Mila zu erfahren. Und Absolut. wenn es wenn es in Dialogen ist. Wenn es Das auch, kannst du
2: machen, die Dune Bücher von Frank Herbert sind überlebender Held <lacht>
0: <lacht> Haben wir schon wieder Werbung für eine Romanserie gemacht. Das ist doch schön. Ja,
2: für
1: eine gute, warum nicht?
0: Man kann sonst auch einfach auf die Neuverfilmung warten. Da kommt es bestimmt auch drin vor, oder? Die könnte auch gut werden, ja. Ja, definitiv.
1: Ist von auszugehen, also sie wird auf jeden Fall nicht schlecht, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, nicht bei dem Christian,
0: Twitter. du als Autor, ähm, wie findest du den, den offensichtlich vorhandenen inneren Drang der Autoren dieser Serie, jede Folge mit einem Flashback zu beginnen? Den finde ich
2: heiße okay würde ich sagen, verfickt. Ähm also mit der Sprache habe ich ein deutlich größeres Problem als mit dieser Struktur. Das scheint so ein Ding zu sein, das scheint Absicht zu sein, dass so ziemlich jede Folge mit einem Rückblick anfängt. Von mir aus habe ich kein großes Problem mit. Leck mir am Arsch.
0: Der nächste Rückblick ist dann wahrscheinlich die ersten Stunden von Seven of Nine nach der Rückkehr der Voyager um dann auch zu verstehen, was es mit der Figur auf sich hat. Aber dazu kommen wir gleich auch noch. Oh, die ähm, Idee finde ich ja mal richtig gut. <lacht> die werden sie aber nicht gehabt haben. Äh
2: das kommt im nächsten Spin auf Star Trek 7.
0: Genau. Oh mein Gott. Und dann, ich, ich sehe schon die lustigen Kommentare von Leuten äh, im Internet, die dann schreiben, es ist aber doch nicht die siebte Serie. Das ist doch total bescheuert. <lacht> Kann man denn die neunte Serie Star Trek 7 nennen? Egal. Ähm, Nochmal kurz zu dem Flashback an sich. Äh, Picard Sehen wir da ja wieder zu dem Zeitpunkt, ein paar Jahre, müssten sechs sein, nach Nemesis, 14 Jahre vor den, vor den Geschehnissen der eigentlichen Serie. Und er taucht da auf Washti auf. Ich schilde euch nur meinen Eindruck, ähm, wie, so ein, wie so ein wirklich arg in die Jahre gekommener Sugar Daddy mit einem weißen Anzug oh. und einem weißen Hut, der. Das ist eine widerliche Assoziation. Der dahin kommt und, und sich mit dem. Mit zu den Kriegern <lacht> hinkommt und sich mit dem, mit dem Jungen anfreundet. Und mein Problem mit dieser ganzen Sequenz ist wieder, ähm, das, ist, das ist vielschichtig eigentlich, ich glaube, Picard aus dieser Zeit wäre da in Uniform hingegangen. Glaube ich einfach nur vom Gefühl her, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, wo er da hingegangen ist, stand die Sternenflotte ja auch vor allem für sein Empfinden, immer noch dafür, die Romulaner zu retten, den Romulanern zu helfen. Und ähm, er war ja vollkommen überzeugt von dieser Mission. Das war ja Teil seiner Mission, dass er da hingegangen ist. Warum sollte er da auf einmal in solchen Casual-Klamotten hingehen? Das ist mein Punkt 1. Mein Punkt 2 ist, er sieht, finde ich, in dieser Szene älter aus als später, als er wieder nach Washti kommt. Das hat mich total irritiert. Also das De-Aging hat da völlig versagt für, mein, für meinen Geschmack. Und Punkt 3. Patrick Stewart spielt diese ganze Flashback-Szene für mich noch viel extremer ange angepasst an den Picard noch 14 Jahre später. An den, den lieben Picard-Opi. Und da habe ich, da frage ich mich halt, ob das sinnvoll ist, solche Flashbacks zu machen, wenn sie dann nicht umgesetzt werden können. Sodass mhm. wir wirklich eine, eine Ent Entwicklung sehen in der Figur. Denn die hat es offensichtlich von, von dem Punkt. Wasch die bis wieder, wasch die 14 Jahre später gar nicht mehr gegeben, weil er da schon der gleiche war wie später, oder? Macht das irgendeinen Sinn?
1: Wasch die Socken, die stinken. Ähm, ich, ähm, ja, nein. Ich gebe dir dazu 100% recht und man sieht an dieser Szene, die ja auch wieder eine auf eine andere Szene folgende ist gewissermaßen, also Flashback zu Flashback, man sieht, und das könnte so abschreiben und abhaken, die können es nicht, die wollten es nicht. PK ist nur der Opa, OPPK,
0: OPK und das war's. Oder, oder ist es mehr Christian oder ist es tatsächlich in der Hoffnung geschrieben, dass es anders wirkt? Es war aber dann doch nicht möglich mit Patrick Stewart.
2: Das weiß ich nicht, aber ich hatte schon den Eindruck, dass er in der Szene zu alt rüberkommt, als er eigentlich sein müsste. Ich stimme dir zu, das war... Vom gefühl her der Gegenwartspikar, pk nicht der pk von vor 10, 12 jahren aber äh, von mir aus das hat mich nicht groß gestört was mich eher gestört hat ist dass er so einen, so einen weißen afrika-forscheranzug hat, so dr livingston in tansania oder sowas weil weiß ich nicht aber das war creative choice von mir aus Schwamm drüber nächstes ne ich hätte ihn auch da eher in uniform gesehen auf jeden fall er war ja beruflich da
1: ja da muss ich christian wirklich Absolut widersprechen. Oh. Ich wollte da den Star Trek Nemesis PK, Stock im Hintern, Uniform.
0: Hat er doch gerade gesagt. Oder? Also, Nein, ich, er
1: sagt, dass er es okay findet. Kreative äh, Entscheidungs...
0: Äh, ja. Ich find nicht. ja, das ist ich, okay, finde ich die Creative Choice auch, warum auch immer sie sie getroffen haben, aber ähm, ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass es uns lieber gewesen wäre, es wäre der PK Stock im Arsch mit Uniform gewesen.
1: Also mich ja. stört halt wirklich. Ich sag' ich nehme das als Minus. Wirklich. Ja, ich, 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 ich,
0: ich sehe halt keinen Sinn in solchen Flashbacks, wenn, vor allem bei diesen Riesen, wir hatten das vorhin schon das Thema, diesen Riesenzeitsprüngen, also wenn ähm. wenn ich 14 Jahre mal zurückdenke, ich meine klar, irgendwann ist man so gefestigt im Leben, dass 14 Jahre vielleicht nicht mehr so viel ausmachen wie zwischen Mitte 20 und 40, keine Ahnung, aber, ähm, es ist schon eine verdammt lange Zeit und, ähm, für mich passt für mich spielt da nicht zusammen. Also für mich ergibt dieser Flashback halt auch dann äh, emotional überhaupt keinen Sinn, wenn die, der nicht so zu differenzieren ist von der eigentlichen Handlung, die zu einem völlig anderen Zeitpunkt spielt. Das ist ähm, Es
1: relativiert dadurch auch irgendwie die Entwicklung, die er angeblich genommen haben will.
0: Ja, die er auch in diesen 14 Jahren genommen hat. Durch, ja, ja, durch weißt ich du, du dieser dieser Akt der, dieser dieser Terrorakt auf dem Mars, der hat so viel verändert und vor allem hat er ja offensichtlich und das will uns die Serie ja sagen, sie hat ja Picard im Grunde im Kern absolut verändert. Ich will nicht zum 18. Mal das A-Wort benutzen, aber das ist es ja. Das ist ja der Punkt nein, nein, gewesen. Nein, nein,
1: darum geht es nicht, darum geht nicht. Nein, aber auch. Darum geht nicht. Es das geht ist wirklich um die Ver ja, ja, aber es ist die Veränderung, die, die wir nicht sehen.
0: Genau, es ist die Veränderung, die wir nicht sehen. Aber diese Veränderung muss nach dieser Szene passiert sein. Ja, ja. ja und äh, das, das spielt sich für mich halt überhaupt nicht zusammen. Aber gut, sie wollten, sie wollten halt die Interaktion mit dem Jungen haben. Übrigens, in dem Zusammenhang, äh, Christian fiel mir dann auch noch was auf, äh, wa was mich sehr an Discovery erinnert hat, was diese Sprünge oh. angeht. Ähm, er kommt dann wieder zurück nach Washti und ähm, trifft Elnor. Also er sieht Elnor da in der Ecke stehen und realisiert, dass das Elnor ist. Das Nächste, was wir dann allerdings an Interaktion von den beiden erleben, ist, dass er, glaube ich, den Tee, den Elnor servieren will, ablehnt. Wo ich auch denke Wäre das nicht nett gewesen, das Wiedersehen der beiden auch irgendwie emotional zu thematisieren? Abgesehen davon, von dieser, dieser bockigen Kindszene so, nee danke, kein Tee und er dann, äh, hau jetzt hier alles auf den Tisch und bin weg. Das ist halt auch so, weiß ich nicht, da ist, das ist die Episode dann vielleicht doch echt zu kurz, oder?
2: Ja, das stimmt schon, weil es musste passieren, damit der Konflikt klar wird, den die beiden haben und damit klar wird, was, was Elnor davon hält, dass der alte Mann wiedergekommen ist. Ja, ähm, das, ja das, das war halt ein Stück weit notwendig, damit die Geschichte
0: weitergehen kann. Ja. Gut, verlassen wir äh, den picard themenkomplex ähm, und wenden wir uns den Dingen zu, die... Den
1: Samen des Zweifels
0: oh. Selten. Ist das eigentlich
1: im Original auch so herrlich zweideutig? Ja,
0: selten hat mich, hat mich eine, die Erwähnung eines gesäten Samens so sehr abgestoßen wie in dieser Szene, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Also, ähm, Ekelgänsehaut bei Star Trek ist relativ selten, aber da hatte ich sie wieder mal. Aber fangen wir anders an. Ähm, mich, und da sind wir jetzt bei Jet Reno, Christian, mich stört total dass es wahnsinnig viel zu erfahren gäbe über zum Beispiel äh, Hugh. Ja. Den haben wir jetzt einmal gesehen und in dieser Folge ist er weg. Er ist genauso weg wie äh, Commodore O oh seit einigen Folgen. Die ähm, putzt ihre Sonnenbrille. Genau. Und äh, Hugh äh, putzt wahrscheinlich den, den Korridor, damit er auch in Zukunft gut gerutscht <lacht> werden kann. Es muss ja flutschen, wenn der Samen gesät ist, ne? oder auch vorher. Ist auch egal. Ähm, aber statt dass wir uns darum kümmern, um diese ju geschichte haben wir halt wieder dieses, dieses dynamische Trio Sochi, Narissa, Narek. Ähm, ja, Christian. Ist was, ist, was ist da los? Was, hat uns, was haben uns die Szenen ja. gebracht in dieser Woche?
2: Ja, ja nichts ist da los. Absolut nichts. Das war, ähm, wir brauchen noch irgendwelche Geschichte mit diesen Figuren, damit der Handlungsstrang thematisiert wird, aber wir können die Geschichte da nicht weiterführen, weil der Rest der Geschichte, der Serie noch nicht so weit ist. Also ja. treten wir hier Wasser und fahren Schlitten. so. Und das war halt unnötig, gerade weil, wie, wie du völlig zu Recht sagst, da so viele offene Fragen rumliegen, auf deren Beantwortung wir warten, dass es wieder das Wort zu benutzen, dass es schon frustrierend ist, wenn stattdessen Schlitten gefahren wird. Und was diese romulanischen Geschwister da treiben, miteinander, mit anderen, was auch immer, dass die aus einer anderen Serie kommen, liegt auch hand. Das ist eher Game of Thrones als Star Trek, das
0: ist wirklich. Ja, Nein, ist, das ist, das Nein, ist, das es ist
1: leider das eher Zeitgeist-Klischee. Wie gesagt, das ist noch nicht mal mehr Game of Thrones. Nee, das ist einfach, also da, da tust du, du Game of hatte, Thrones glaube ich auch
0: echt unrecht. Also der ähm, der, nein, die, es geht ja nein Entschuldigung, ich meinte Christian, also der, der Vergleich zu Game of Thrones, äh, du, du zielst ja sicherlich auf, ähm, auf die Lannister-Geschwister ab und ähm, da halte ich das tatsächlich über viele Staffeln äh, für sehr, sehr gut geschrieben und auch in die Serie implementiert, aber das ist ja hier so ein schaler aufguss und Abklatsch, der ja mehr zu einer Soap-Opera äh, passt als zu Game of Thrones, also ich glaube, da tun wir Game Richtig. of Thrones echt unrecht.
1: Ich gestehe, ja, aber darum ich habe geht es, es ja auch. Darum ich, ich, geht es ja auch. Es ist dieser Aspekt, der jetzt irgendwie losgelöst als äh, sonst was Tolles funktionieren ja, ja. soll, ich, was er nicht tut. Was wolltest, du,
0: was wolltest du sagen, Christian?
2: Ich gestehe, ich habe Game of Thrones nie gesehen, aber ich habe auch keine große Lust darauf, es zu tun. Ähm, ich störe mich nur ein bisschen daran, wenn Star Trek solche Klischeefiguren wie die beiden. Hm da reinstellt und das unkommentiert als als Normalität versteht. Es mag eine romulanische Normalität sein, aber auch das wäre mir relativ neu. Ähm, von mir aus bitteschön, aber schön ist es nicht.
0: Schön fand ich auch nicht, ähm, dass äh, Narissa, nachdem sie in der ersten Folge als Mensch auf der Erde an der Seite von O... ...gezeigt wurde, dann in der nächsten Folge auf einmal äh, rückoperiert, ich bin wieder da, auf dem Kubus auftauchte und jetzt in dieser Folge zu Narek wieder sagt, ich war ja gerade weg und bin wieder da und wollte mal gucken, wie du weiter vorangekommen bist und ich frage mich immer nur, wo, wo sind die immer alle, was treiben die und äh, wer schreibt solche Dialoge?
2: Wahrscheinlich der Computer, weil es brauchte ja Die kein, KI, ja, die
0: Dialog-KI
2: Es brauchte ja keinen Autor, der sie schreibt, Weil es geht ja eh nicht vorwärts im Moment Ja, aber das ist traurig,
0: Christian, das ist doch traurig Also das ist für mich wirklich ein, ein Aspekt diese, diese Handlung ist für mich wirklich ein Aspekt Wo ich echt ins, ins Grübeln komme, wenn ich dann am Anfang Der Episode lese, written by Michael Schabin
2: Ja, ich, ich sage wieder Zehn Folgen sind Zu viel für die Geschichte, die die hier Geplottet haben
0: ich bin, ich bin sprachlos ob dieser, dieser These, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil ähm, dann haben sie selbst nicht gut genug hingeschaut, was sie für Potenzial in ihrer geplotteten Serie hätten, um ich die glaube auch, Folgen zu füllen. Nee, um die Folgen ich, zu füllen. Entschuldigung. Ich, ich
2: glaube auch, dass sich die ganze Geschichte anders anfühlt, wenn man sie am Stück wegglotzen würde. Ich glaube, dadurch, dass wir das häppchenweise im Wochentakt serviert bekommen, was ich generell bevorzuge, ja. wirken die Längen noch länger, als sie es bei einer Serie wären wie, weiß ich nicht, Stranger Things oder sowas, die uns die komplette Staffel an einem Tag hinstellt und dann können wir sie gucken so schnell wie wir können. Ich glaube, bei Picard wirkt es schlimmer. Zum einen, weil wir die Figur Picard aus einer anderen Erzählweise kennen von früher, da waren Serien anders. Zum anderen aber auch, weil es halt keine Binge-Watch-Serie ist, so wie sie hier präsentiert wird und das absichtlich, aber weil sie ein Stück weit geschrieben ist wie eine Binge-Watch-Serie, wo halt die nächste Folge direkt nach der zu Ende gegangenen kommt und Längen gar nicht so groß auffallen, weil du keine Zeit hast, über sie nachzudenken.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Es gibt aber auch, das ist, ähm, ja, ich stimme Christian da in großen Teilen zu, ähm, es gibt halt nur aber leider auch genug Beispiele für Fälle, in denen es tatsächlich funktioniert, in denen diese Binge-Watch-Serien tatsächlich im wöchentlichen Takt erscheinen und äh, besser geskriptet sind als... We weniger
2: weniger als, als, als man meinen sollte, glaube ich. Ich glaube, der Prozentsatz ist deutlich geringer. Es gibt welche, klar. Wir haben Better Call Saul beispielsweise erwähnt, aber es gibt auch viele. Hole dir die ganzen Netflix Marvel Serien: Luke Cage, äh, Daredevil, Jessica Jones. Was waren die streckenweise dröge
1: und ja, langweilig? Sind ja auch nicht wöchentlich erschienen. Nein,
2: richtig, klar. Aber, aber wären nie wöchentlich erschienen.
1: Aber ich rede ja von Serien, die wöchentlich erscheinen und die, das, die diesen Fluss, die diesen Handlungsfluss vernünftiger transportieren können. Die gibt es.
2: Ja klar, gibt es die, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das Gros der modernen Streaming-Serien erzählt anders. Erzählt so, dass man die am Stück weggucken sollte damit die Längen nicht groß auffallen. Und ja. wenn dann eine Häppchenweise erzählt, wirken die Längen gleich viel heftiger.
0: Bei Mandalorian ist es ja ein ähnlicher Effekt gewesen. Das muss man ja gestehen. Die Serie wurde ja auch äh, wöchentlich rausgebracht. Und da äh, konnte man sich ja auch bei einigen Folgen fragen, was zur Hölle hat das jetzt in irgendeiner Form vorangebracht? Ich habe dann irgendwann bei einer Rezension äh, über, wirklich ernsthaft überlegt, ob ich es bei dem Satz belasse, ein Mann geht mit einer Babyschale durch die Wüste und redet auch nicht. Weil es passiert, wow. es passiert nichts. Es ist also ja. Natürlich ist da Bewegung von A nach B da. Aber das, das wäre no, jetzt aber nichts, das ist kein Konzept, das ich in einem Fernsehsender pitchen würde. Also, Außerdem
1: ist das noch RPG-Storytelling vom Allersimpelsten.
0: Ja, aber ja, das, da ist ist es, sowieso. das ist halt bei Mandalorian ganz extrem. Und da ist Picard ja nun eine äh, ne ganze Stufe rasanter, muss man ja gestehen. Ja <lacht> aber ähm, es ist schon erstaunlich, dass sie das im Star-Wars- und Star-Trek-Sektor so so durchziehen. Also, meiner Meinung nach müsste, dies, müsste diese Story um äh, das, was sie da alles aufgesetzt haben, müsste locker so eine 10 Folgen A äh, 50, 60 Minuten Staffel tragen können. Und das ist, dass sie es nicht kann bisher in Teilaspekten, das, äh, wie gesagt, es irritiert mich zutiefst, vor allem, weil die erste diese erste oder diese Folge jetzt als erste ja komplett von Michael Shepan geschrieben wurde. Und ich nicht mal sagen kann, die schlechten Dialoge hat Akiva Goldsman geschrieben.
1: Das Problem ist aber, ähm, das sagen wir. Also ich stimme dir da vollkommen zu von wegen äh, 10 Folgen a 60 Minuten. Aber wir sehen ja im Fandom-Umfeld, dass da eine gewaltige Fraktion äh, äh, vorhanden ist, die sagt, das ist zu viel Gelaber.
0: Ja, ja, klar. klar. Wobei ich, ich nicht dazugehöre zu den Leuten, die sagen, es ist zu viel Gelaber. Nein, definitiv nicht. Auf das ist zum Beispiel, Traum. du hast Game of Thrones ja dann nicht gesehen, Christian, aber ähm, äh, ich weiß nicht, warum du keine große Lust auf die Serie hast. Das ist ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Ähm, ich habe die Serie. Ganz kurz, ich habe die Serie geliebt und ich habe sie gerade dafür geliebt, dass sie insbesondere in den ersten sechs Staffeln diese Langsamkeit in der Story und in der Charakterentwicklung so gelebt hat und du dich wirklich teilweise, also mir ist es wirklich so gegangen. Ähm, in der siebten und achten Staffel wurde es weniger. Aber in, der, in den ersten sechs Staffeln habe ich wirklich die meiste Zeit an den Lippen der Protagonisten geklebt, weil die Dialoge für meinen Geschmack so sensationell gut waren, dass es mir völlig ausgereicht hat, die beim Reden zu beobachten.
2: Ich kann, ich kann nur von der ersten Staffel sprechen. Die habe ich seinerzeit gesehen, als sie kam. Ich fand sie tierisch langweilig. Ich habe zehn, zehn Folgen darauf gewartet, dass irgendwann mal... Was passiert beispielsweise, dass Drachen kommen und als dann endlich in der letzten Szene Drachen kamen, hatte ich auch keine Lust mehr. Das ist meine Game of Thrones Geschichte. Okay.
1: Meine ist zu lang, meine ist okay. zu lang, die lassen wir hier das mal aus. ist
0: ja auch kein Game of Thrones Podcast. Trotz der Lannister-Geschwister, die sie uns...
1: Oder Carnival Row, was ja keiner von euch beiden gesehen hat.
0: Richtig. Richtig. Okay, also wir halten fest, Sockenrutschen im Borghubus muss nicht wiederholt werden, weder von uns noch von Figuren innerhalb einer Serie. Ich glaube, da sind wir uns einig, die die Serie Star Trek Sockenrutschen ist dann hiermit auch abgesetzt, bevor sie gepitcht wurde. Ähm, Gibt dem Kurzmann nicht nur Ideen. Du. Nee, nee. Und ähm, die die Kantine äh, auf dem Borghubus mit den Weihnachtslichterketten, die fand ich auch ein bisschen schräg, muss ich ehrlich gestehen, obwohl die Unterhaltung an der Stelle etwas besser war. Ähm, Hoffen wir einfach, dass sie sich äh, schnell an dieser Stelle darauf besinnen, irgendwas zu erzählen. Vielleicht was einen interessiert. Was einen interessiert, genau. Ähm, ansonsten scheint es ja so zu sein, dass wir in der nächsten Episode endlich nach äh, Free Cloud gelangen, auf den Gambling Planeten. Mhm. Und ähm,
1: ist er denn auch dann wenigstens in Würfelform. <lacht>
0: Christian, hast du, äh, hast du den Trailer gesehen? Äh, nein. Tatsächlich nicht. Oh, oh tu, tust du das aus Prinzip nicht oder ist er einfach an dir vorbeigegangen?
2: Der ist bislang an mir vorbeigegangen. Jetzt, wo du es sagst, dachte ich mir gerade, hey, ich könnte mal den Trailer sehen.
0: Ja, ähm, solltest du definitiv. Soll, soll das jetzt machen? Soll das jetzt...
1: Live!
0: Ja. <lacht> Live im, Plot, im Podcast. Christian, möchtest du ihn dir kurz angucken? Dann lass uns drüber sprechen. Ich versuche... Ich versuche ihn gerade zu finden. Moment. <lacht> eine wir sprechen ja über Längen in dieser Folge. Genau, wir haben jetzt eine Länge im Podcast, aber das ist eine schöne. Es, ist ein, äh, es, es muss ja ein, ein First for Everything geben und ein Live, eine Live-Trailer-Besprechung im Podcast haben wir auch noch nie gemacht. Das Zum 40.
2: Ich habe einen Trailer, äh, wenn ihr wollt, äh, schaue ich ihn mir an.
0: Ja bitte, Stardust Engage. City Rack.
1: Ding, 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 ding. Sei ding. doch still.
0: Oh, Entschuldigung. Meinst du, ich störe Christian? Ja, natürlich. Okay, dann lass uns...
1: Außerdem uns könnte reden. er ja was sagen. Lass uns leise reden. Und wenn er was sagen will, kann er einfach was
2: sagen. ist, dass ich keine Dialoge höre, aber das ist nicht schlimm. Ich höre euch. Aber what the fuck ist denn hier los? Ich sehe jemanden mit Augenklappe, der aussieht wie Picard, aber einen Lust und hat. Was Puh. bitte? Ich gucke nochmal den Trailer. Was? <lacht> Stardust City Rack. Was ist das? Casino Royal?
0: Das ist Auf das jeden ist Fall finde ich es
2: gut, ja? Also man, man möge mich nicht missverstehen. Es ist äh, abgefahrene kranke Scheiße und da bin ich erstmal voll dafür. Da hat jemand Engelsflügel, Holografische Engelsflügel. Ich bitte darum.
1: Michael Burnham.
2: Ich möchte bitte als äh, äh, piraten PK oder Augenklappen-Casino-Pikar äh, <lacht> auf die nächste Con gehen und beim Kostümwettbewerb mitmachen. Das
0: Habe ich dein Wort? Verstehe
2: nicht, ich verstehe nicht, was ich da sehe, aber ich finde es erstmal
0: gut. <lacht> Meine Reaktion war, war relativ ähnlich. Ich habe ich habe erst den Augenklappen-Pikar gesehen und dann den, äh, den, den fummeltragenden Chris Rios und habe auch nur gedacht... Chris Rios? Ja, Chris, nein, nicht Chris Rhea, nicht Driving Home for Christmas, nein, Chris, Chris Rias, um, What the fuck, ja, Oceans 11 äh, meets äh, Haus des Geldes äh, auf Casino Royale, keine Ahnung. Das sind alles
2: gute äh, Vorlagen, von daher, wenn Sie die verwandeln, bin ich dafür.
0: Aber Moritz hatte eine Theorie zu der nächsten Folge, die da lautet. Äh, weiß ich nicht mehr. Ich sag, viel. <lacht> ich sag viel. Du sagtest, du glaubst, dass diese, diese äh, Geschichte auf Free Cloud sozusagen diesmal nur die Nebenhandlung darstellt und wir äh, viel mehr über den Kubus erfahren werden. Ach so, ja, das sagte ich in der Tat. Richtig. Wie, wie stellst du dir das denn bei der Fülle an, an Story äh, auf dem Kubus vor? Was müsste denn dann da passieren, außer dass da viel geredet werden könnte?
1: Ähm, da geht dieses Gerät wieder los und dann steigt ein Strahlungspegel oder sonst was, Ausstoßpegel an und dann passiert irgendwas und dann sehen wir auch mal wieder You und der muss dann irgendwas machen. Äh, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Und, und, und Marissa ist auch Aber, da. aber, aber ganz
0: ehrlich, ne? äh, egal wie diese fünfte Folge, die ja das äh, den Mittelpunkt der Staffel letztendlich dann auch erreicht, egal wie die jetzt aussieht, Offensichtlich geht es ja um eine lustige Mission auf FreeCloud. Ich glaube, da, da kommen wir nicht drum rum. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ich habe da voll Bock drauf. Ich habe, ich, ich kranke Scheiße, wie du so, so schön sagst, ist herzlich willkommen. Können Sie gerne ja. machen. Aber letzte Woche hat Christian ja so schön aufgeworfen, es könnte sein, dass. Und natürlich. Wir waren wahrscheinlich nicht die Ersten, die diese Idee hatten. Es gab dann ja viele Diskussionen auch bei Twitter. Ich habe das auch schon da gesagt, ich habe das da gesagt. Alles okay. Ich hatte es noch nie gehört vorher, außer äh, von Christian. Aber die Idee ist ja wirklich großformatig, dass wir das jetzt aufpusten noch auf so eine, so eine Origin-Geschichte der Borg. Und das dann aber danach, nach fünf Folgen, dann noch aufzulösen, Christian, ich sehe das überhaupt nicht, ganz ehrlich. Ich sehe das von der Zeit her nicht. Und äh, ich sehe auch kein Anzeichen, in dem, was die Autoren uns im Moment liefern?
2: Ja, das mag sein, aber da ich, bin ich, glaube ich, noch relativ entspannt. Die sollen erstmal liefern und, und dann schaue ich, aber äh, keine Ahnung. Es kann durchaus sein, dass wir nächste Woche mehr über den Kubus und, und Konsorten erfahren. Der Trailer ließ es jetzt nicht vermuten, aber als ich Seven sah, habe ich tatsächlich gedacht, okay, jetzt kommen wir Richtung Borg. Und am Anfang von Folge 5 wird über den Kubus gesprochen, weil Seven da Sachen weiß. Aber wenn nicht, ist auch okay. Einfach mal abwarten, was passiert. Das haben
0: wir jetzt auch bisher völlig außen vor gelassen. Das tut mir fast leid. Seven of Nine. Der Moment, ja. der Moment, wo Seven of Nine auftaucht. Wie war der denn für euch? Moritz, fang du ruhig an. Mhm. Der war so... Ich mag
1: dieses Stilelement nicht, dass man... Ich finde Cliffhanger im Prinzip irgendwie in den letzten Jahren ziemlich öde und blöd, weil man da irgendwie zwanghaft was in die letzten 30 Sekunden reinquetscht, was dann auch so bedeutungsvoll sein soll, sein kann. Ob es das dann letztendlich ist, weiß ich nicht. Von daher... Das war so ein, so ein, bleib bloß dran, bleib bloß dran, jetzt ist Seven wieder da. Das hätte man genauso gut, die hätten genauso gut auch diese Episode auf Waschti beschließen können, äh, hätten nächste Episode anfänglich ah, losfliegen aber wollen und wären
0: dann angegriffen. Das ist, das ist, glaube ich, so ein konzeptionelles Ding. Ich glaube, damit musst du einfach nicht nur bei Star Trek leben. Ja, ich weiß. Der Drang ist zu groß. Christian, wie hat es sich für dich angefühlt?
2: Ein, ein Stück weit surreal, auch wenn klar war, dass es kam, weil wir hier ein Stück weit die, die Strahlen kreuzen. Das PK Seven of Nine kennt, fand ich komisch. Nicht schlecht, aber irgendwie so, ne, das sind auch verschiedene Serien, aber von mir aus. Nur zu, ich bin gespannt, was sie draus machen und was die beiden zusammen
1: machen werden. Das muss man mir erklären und bis sie es mir erklärt haben, denke ich über sowas nicht nach.
0: Okay. Ta das kann alles sein. Kam es für euch komisch rüber, dass PK uns, den Zuschauern, also vielleicht nicht uns dreien und vielleicht auch nicht... Äh, den 100.000 anderen, aber einigen Zuschauern erklärt hat, dass das Seven of Nine ist?
1: Nö. Das war halt gewollt. Das war halt so gewollt. Ich finde, Das musst du auch für
2: Neuzuschauer und,
1: und ja, Konsoren, ja, klar. Das, es passt nicht, es ist ein bisschen komisch, vor, vor allem, weil es so ähm, impliziert, dass äh, die gute Seven sich nach 25 Jahren immer noch an äh, Seven of Nine orientiert und äh, nicht mal irgendwann ihre Borg-Identität äh, rückgewinnungstechnisch auflöst in Ich bin mehr Annika als Seven of Nine.
2: Vielleicht will sie das nicht. Vielleicht betrachtet Mag sie ein... sich selbst als Seven of Nine und nicht mehr als Annika Hansen.
1: Ah, weiß ich nicht. Sie, sie, sie geht ja in den letzten äh, Zügen von Boischer geht sie ja schon extremst auf das Menschsein an sich zu und versucht eine neue Identität zu entwickeln.
0: Vielleicht hat sie aber das Leben der letzten Jahrzehnte auch einfach eines Besseren belehrt, Moritz. Auch Data hat seinen Emotionstrip
2: irgendwann nicht mitgenommen.
0: Ja. Warten wir es ab. Ich halte es da auch wieder jetzt mit Moritz. Das werden Sie uns vielleicht erklären müssen. Oder auch nicht. Aber ich fände es nett. Also ich hätte es ich hätt's persönlich als, als Fanboy, hätte ich es nett gefunden, wenn Picard gesagt hätte, Annika? Aber mhm. da erwartet man natürlich eine Menge von Zuschauern, gerade von Neuzuschauern. Who the fuck is Annika? Aber ich bin ja in dem Sinne froh, dass er nicht gesagt hat, Seven of Nine von der Voyager?
1: <lacht> ja, 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 ja. Das stand bestimmt nein, ursprünglich, nicht, das stand ursprünglich
0: im Drehbuch. Und dann hat Michael Schabin noch nochmal drüber gebügelt und hat gesagt, nein. Illegal. Weil der, der Mensch
2: der Zukunft würde nicht von der Voyager sagen, sondern <lacht> er würde sagen, scheiß die Wandern, Ist das Seven of Nein, mit mir am Arsch. Du hast ein echtes Problem damit, oder? Ja, ja, habe ich definitiv. Ich äh, lese ja auch gerade den äh, mehrfach in diesem Podcast erwähnten Roman, den man gerade bei der Verlosung gewinnen kann. Richtig. Und auch da stört es mich massiv. Ich würde sogar sagen, es geht mir sowas von auf die Eier.
1: Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ja. Ich verstehe es. Und muss man gar nicht weiter drüber sprechen, aber ich verstehe ja. es. Ähm, darf ich 1,5 Probleme anreißen, die ich am, mit dem Ende hatte, mit der letzten äh, Szene hatte? Aber hallo. Da könnt ihr mir vor allem mal ein bisschen helfen. Also, erstmal das relativ Unwichtige. <lacht> ähm, und da geben wir das Ganze jetzt mal ganz kurz vom, vom blinden Standpunkt an. Und äh, leiten dann dazu zum sehenden Faktor über. Ich fand sie auditiv, fand ich diese stattfindende Schlacht echt megamäßig untrackisch. Da hat man sich an nichts orientiert, was heute noch genauso gut ist wie damals. Auditiv. Und von daher interessiert mich, äh, und dann sagen die auch noch, der, der, der Typ hat sich einen alten Bird of Prey organisiert. Das war für mich so ein Stück weit der Punkt, von wegen, da kann man altes Zeug integrieren, wunderbar integrieren. Sah das visuell genauso äh, fernab vom Kurs, den wir kennen, aus? Oder war der Bird of Prey als Bird of Prey wieder zu erkennen und äh, die Waffen als Waffen wieder zu erkennen? War das visuell genauso?
2: Ich der Bird of Prey, so.
0: ja. nach dir. Okay, ich, ich beantworte auch nur einen Teil der Frage, weil ich bin ja bekannt dafür, dass mir einige Sachen einfach nicht auffallen. Ähm, der, der Bird of Prey sah für mich genauso aus, wie er nach den Classics hätte aussehen sollen. Also für mich ja. als Laien. Ähm, ob die Waffen so aussahen, äh, keine Ahnung. <lacht> Christian, noch was, was zu ergänzen? Nö, äh?
2: nee, im Prinzip wollte ich genau das, so, das okay. Gleiche sagen. Es sah sehr angenehm altmodisch aus und fühlte sich pass genau an. Also ich habe jetzt auch nicht recherchiert, ob es kanonisch gut war, aber ja, es sah kanonisch. zumindest so aus.
0: Ja, sie, sie, aber ich bin ja schon jemand gewesen, der in der ersten Folge gesagt hat, die Enterprise Day sieht toll aus und dann musste ich mir von ganz vielen Leuten erklären lassen, dass dieses CGI-Model, dieses, was sie da jetzt benutzt haben, überhaupt nichts mit der Eleganz des Modells aus den 80er, 90er Jahren zu tun hat. Mag sein. Ich habe keine Ahnung. Da mag beides richtig sein. Ich ja. fand es auch gut. Ich, also, mir ich werde mal später CGI-Model. <lacht> 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 äh, es gibt schlimmere Sachen, die man machen kann mit seinem Leben, Moritz. Ähm, Sugar, ja, der dir aufwascht, die genau, auf Wasch zum Beispiel.
1: Ja. <lacht> <lacht> okay, mein, mein anderes Problem, das mir tatsächlich ein bisschen mehr Kopfschmerzen bereitet, als ich eh schon gerade habe. Warum hat.
0: Rum ist eine gute ich weiß, Idee. Björn, du willst hm. davon jetzt wieder ab. Hm? Rum ist eine gute Idee. Ja, weiter.
1: Du willst davon jetzt wieder abschweifen oder, oder es, es wegreden. Chris Rios hat auf seinem Schiff jetzt locker vier Hologramme.
0: Mhm. Mindestens.
1: Und diese Hologramme sind auf einem Schiff. Diese Hologramme sind auf einem Schiff mit einem Antimaterie-Materie- Antrieb. Diese Hologramme sind auf einem Schiff, das eine Selbstzerstörung hat. Diese Hologramme sind auf einem Schiff, was möglicherweise sogar bewaffnet ist. Ähm, und das zählt nicht als äh, technisches Leben. Da sagt die Föderation nicht, äh, oh, äh, sowas wollen wir aber nicht im Erdorbit <lacht> drin. Chris, Rios ist, Chris
0: Rios ist einfach total edgy. Und er macht einfach, was er will.
1: Chris Ria kann so viel edgig sein wie er will, ähm, aber die, die Föderation muss das merken und die Föderation muss sagen, hier, das ist aber nicht so gut, dieses Hologramm könnte deine Waffen kapern und dann mit, haben mit wir so einer, hier noch ein paar andere. Mit Volle. so einer
0: Sonnenbrille siehst du sowas nicht, Boris. Du
2: weißt auch, dass die Föderation längst nicht mehr die Föderation ist.
1: Die
0: Föderation hat aber, ja, von mir aus gut. Guck mal, früher hat Chris Rhea so schöne Weihnachtslieder gesungen, heute hat er vier Hologramme und hängt Zigarre rauchend im Orbit rum. Es ist einfach nicht mehr unsere Welt, unsere Star Trek Welt, Moritz. Davon ist nicht mehr viel übrig. Ja, und jetzt haben wir es wieder weggeredet, Christian. Jetzt haben wir wieder genau das gemacht, was Moritz befürchtet hat. Nein, du hast recht. Es ist nicht, es ist nicht konsequent geschrieben. Es, es war schon in der ersten Folge für mich nicht konsequent zu sagen, dass das ganze künstliche Leben ähm, ist äh, oder künstliche Intelligenzen, künstliche Lebensformen sind, sind verboten worden. Und dann geht er da in dieses Archiv und rennt dann neben dieser lustigen Hologrammfrau rum. Ähm, das lasse ich
1: mir ja nicht. Ich weiß, einheben, weil aber weißt kein du? Kein Phaser rum. Ja,
0: aber dann, dann macht die Frau diese Hologrammfrau. Man könnte ja sagen, die ist jetzt einfach nur so da, um das halt ja. Macht die einen Witz und er sagt, oh, und sie sagt, ja, wir experimentieren mit was Neues. Wer? Wer experimentiert mit was Neues? Die Hologramme? Oder, oder, die, oder ist da schon wieder jemand im Hintergrund dabei, die Hologramme zu verbessern? <lacht> und so irgendwas zu machen, was uns irgendwann um die Ohren fliegt? Das ist nicht konsequent. Du hast recht. Aber es ist lustig. Santiago Cab Cabrera heißt er, glaube ich. Ähm, ich finde, er spielt das gut. Er hat Spaß dran. Das merkt man. War, ich kenne ja.
1: Ryan war, Warum Gott. der
0: Universalübersetzer natürlich auf seiner Brücke ähm, mexikanisch oder chilenisch oder whatever, ähm, zwischenzeitlich nicht übersetzt, weil es cooler ist, das dann mal so zu hören, wie es wirklich gesagt wird, weiß nicht. Weil es cooler ist wahrscheinlich, oder?
1: Äh, ja, scheinbar. Das ist äh, äh. Ich hatte
0: ja, ich hatte in der Szene mit dem, mit dem äh, mexikanisch-chilenischen, sagen wir mal einfach, südamerikanischen Hologramm, ähm, ja, kurzzeitig gedacht, dass Chris Rios selbst das Captain-Hologramm ist. Aber es würde jetzt nicht wirklich passen zu der... <lacht>
1: das ist doch mal eine tolle... Das kommt irgendwann raus. Chris Rios ist das Hologramm, ist, ist auch ein Hologramm und hat dem äh, MHN von der Voyager den äh, mobilen Emitter weggenommen.
0: Ja, das, den müsste er haben, um auf Freecloud... Das würde, auch erklären, ja. das würde auch erklären, warum Seven da auftaucht.
2: Die will den Emitter wiederholen.
0: <lacht> nicht noch ein Storyfass, Bitte. Okay, das waren deine 1,5 Punkte, Moritz? Das waren meine 1,5 Punkte. Okay, alles klar. Hast du noch 1,5 Punkte, Christian? Ich hätte noch einen Punkt okay. tatsächlich.
2: Und zwar gerte seit der letzten Woche, seit dem letzten Podcast, was in mir. Äh, und wenn wir eh schon gerade dabei sind, Fanfiction zu fabulieren, kann ich das auch noch aussauen, wenn ihr möchtet. Ich glaube... Alles raus ich aus ich kleine Mietezeit. Ich, ich glaube, ich habe diese Serie repariert. Und zwar <lacht> wüsste ich, wüsste ich ein, ein Ende für die aktuell erzählte Geschichte, die dann wahrscheinlich die erste Staffel sein wird, dass die Probleme, die wir bislang damit haben, ein Stück weit gerade biegen könnte.
1: Eine also Zeitreise? Ein Holodeck?
2: Nein, aber eine Zeitreise kommt tatsächlich drin vor. Ah. Ähm, Dad, ich
1: bin besser.
0: Ich, ich
2: erzähle einfach mal, ja, bitte. Was, was ich mir äh, gedacht habe. Einfach, einfach aus Spaß, wie gesagt, das ist nicht das, was zwingend passieren muss. Es ist das, was ich tun würde, wenn man mir die aktuellen Brocken vor den Latz knallen würde und sagen würde, mach was damit. Okay. Folgendes würde ich tun. Wir haben letzte Woche ja schon besprochen, dass es momentan danach aussieht, als wäre die große Auflösung am Schluss, die Romulaner haben die Burg gebaut. Daran anknüpfend habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht und stelle mir das Ende dieser Staffel vor wie folgt. Unsere Helden stehen also da, J.L. und die, die dann noch stehen können. Ich vermute es werden Ruffy und Rios sein, weil sich Dr. Jurati, die nervt wie Hulle als Verräterin herausgestellt hat und Elnor, den äh, Tod aller Bodyguards, gestorben ist, denn dafür haben wir ihn dabei. Also stehen die drei, Ruffy, Rios und JL, am Schluss vor dieser großen Erkenntnis. Die Borg sind eine mutierte, fehlgeleitete Erfindung der Romulaner. Verdammt nochmal, das Monster haben wir, mehr oder weniger wir im Sinne von unserer Zivilisation, selbst geschaffen. Während die also da stehen und ihnen die Kinnlade auf den Knien hängt vor lauter Entsetzen, geht irgendwo hinten eine Tür auf. Genau, durch diese Tür wird jemand hereingetragen. Jemand auf einem Thron. schwer. Wir erkennen ihn als den perfekt de John Delancey, nämlich Q.
1: Picard dreht
2: sich rum, die Kinnlade, die auf den Knien hängt, fällt jetzt runter bis ungefähr dicker C. Und Q sagt zu ihm, so mein Freund, nachdem du jetzt endlich begriffen hast, was ich dir vor 30 Jahren schon gezeigt habe. Nachdem wir jetzt endlich auf Augenhöhe miteinander diskutieren können, nachdem auch du jetzt endlich weißt, dass die Borg, die ich dir damals gezeigt habe und die die Geißel deiner Kultur waren, dass die Borg von deiner Kultur gebaut wurden, dass ihr es also schuld seid, nachdem wir jetzt endlich auf dieser Augenhöhe miteinander diskutieren können, frage ich dich nochmal, warum sollt ihr es wert sein zu existieren?
1: Ja, aber, aber die, die Borg wurden doch von den Romulanern gebaut und das ist nicht Picards
0: Kultur.
2: Ja gut, das, das, das mag sein, aber es ist seine, seine westliche Zivilisation. Ich, ich weiß, was du meinst und
0: vor allem, ähm, es ist ja auch so, dass, dass die Menschen ja das gleiche machen wie die Romulaner.
2: Bis Ein Stück weit ja.
0: Das ist, äh, sie, sie sind ja im Prinzip auf dem gleichen Weg. Und Picard möchte das ja sogar, und das, das unterstützt dein Argument eigentlich nur, Picard möchte ja ähm, wieder weg von diesem äh, von dieser Verbannung des, der Künst, des künstlichen Lebens, weil er Data im Hinterkopf hat und weil er der Meinung ist, dass, die, dass das fehlgeleitet war, das zu verbieten. Und damit und, würde P Picard ja die gleiche Entwicklung vielleicht bei den Menschen vorantreiben, die, die bei den Romulanern schon einmal durch ist.
2: Und dann greift Sochi, dann kommen wir zur Zeitreise. Um die Kiste irgendwie aus dem Dreck zu ziehen, sorgt Pika dafür, vielleicht mit Hilfe von Q, vielleicht wie auch immer, dass Sochi in die Vergangenheit reist und dieses romulanische Experiment, aus dem dann die Borg entstanden, zerstört, bevor es beginnt. Und deswegen ist Sochi der Zerstörer. Das wäre meine Fanfiction.
1: Oh, ja, ein Mix aus Farpoint und Star Trek 8 und...
2: Ja, klar. Und zurück in die Zukunft und, und was auch immer. Selbstverständlich.
0: Würde auch Picards Träume erklären? Die, Q, die ja. Q ihm vielleicht dann auch geschickt hätte? Wüssten wir, dass John DeLancey was damit zu tun hat oder würden wir das tatsächlich nicht erfahren? Nur mal so produktionstechnisch hab, gefragt.
1: Das würden sie sonst nicht sagen.
0: Ich habe tatsächlich auf
2: IMDB schon nachgeguckt. Es steht nicht da, dass er in dieser Staffel äh, beschäftigt war. Aber bei, bei Ash Tyler stand auch Mumpitz in der IMDB.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich. Wie könnte denn dann eine zweite Staffel aussehen?
2: Ich glaube ganz anders. Ich glaube, die wird auf jeden Fall ganz anders. Die hat ihre eigene Geschichte dann.
0: Eine Frage habe ich noch. Wie passt der Satz von Geinen aus äh, q -Who? du hast die Folge ja angesprochen, und es passt ja super, Q hat PK die Borg gezeigt und die Borg haben zuerst ähm, romulanische Außenposten angegriffen, ähm, von daher, das passt ja schon alles zusammen, das hatten wir, aber wie passt der Satz von Geinen da rein, dass sie sagt, die Borg sind, sagt sie Millionen Jahre alt?
2: Wie passt der Satz noch in Star Trek, äh, dass äh, der Mensch nicht raucht? Und wie passt der Satz in, in Star Trek, dass Romulana keine kybernetischen Wesen bauen? Also wibbly wobbly, da Papiersgeduldig.
0: geduldig.
2: Hm. Ich sage auch nicht, nochmal, ich, ich sage auch nicht, dass es so kommt. Nee, nee, das ist ich sage auch klar. nicht, dass ich will, dass es so kommt. Das ist nur eine Idee, die ich hatte.
0: Ja. Und es würde natürlich auch äh, ein bisschen wieder die diesen Hang dazu, so viel Retro und Nostalgie wie möglich, also Dinge, die funktioniert haben in TNG, ja. in diese Serie zu integrieren. Und da ist ja... ja. Vor allem
1: in die letzte Episode einfach, ja. weil die erste Episode war Nostalgie und machen wir machen mal das in der Zehnten nochmal.
0: Ja. Denn, denn sie haben letztendlich und da, das ist für mich der wichtigste Punkt eigentlich an dieser Theorie oder an dieser Fanfiction, wie wir es nennen wollen, ähm, was dafür sprechen würde, sie haben sich schon sehr kompetent die Dinge aus TNG und den Kinofilmen rausgesucht, die wirklich Picard-defining sind. Sei ja. es sein Bruder, das Weingut, René, sei es sein, seine Borg-Erfahrung, sei es seine Spock-Erfahrung äh, in Unification mit der Wiedervereinigung der Romulaner und der Vulkanier, sei es ähm, Letzt, ja da, diese Verbindung die sie die sie aufgebaut haben zu Voyager dass sie da die die Resident Borg sozusagen dann rübergeholt haben um diese Geschichte anzufeuern ähm, dann Maddox sein Kampf für Data und für datas Rechte ähm, für die Rechte von datas Nachkommen in dieser Folge wird ja sogar das Wort Nachkomme und Offspring benutzt mhm. ähm, sie haben sich das ja sie haben sich die Dinge mhm die PK ausmachen, schon sehr gut rausgesucht und Q fehlt. Ganz klar. Q ist das ja... Huch! Ist ja, ist ja, Alles okay. Wir warten es gespannt ab. Ähm, mindestens noch sechs Folgen. Wenn, wenn du äh, recht hast, dann werden wir es ja auch erst in sechs Wochen wissen. Und bis dahin müssen wir uns die Zeit vertreiben mit <lacht> Detours und mit rutschen und mit anderen schönen Dingen.
1: Auf was ballert Seven da eigentlich im Trailer?
0: Sie ballert einfach.
2: Mafiosi? Ich Aha. tippe auf Mafiosi.
0: Tröste ich mich im Zweifelsfall einfach damit, dass Jerry Ryan im Trailer echt cool aussieht. Ja, das tut sie definitiv. Das Solange sie ballert. Ja, wir hoffen mal, dass, dass es nicht reichen muss. Wie wäre denn nach vier Folgen trotzdem mal gefragt, äh, so dein äh, Rating, wenn du das jetzt einmal so ganz aus der Hüfte geschossen, Christian, in Prozenten ausdrücken müsstest, wo liegen wir im Moment nach vier Folgen? Wenn 100% wenn wohl, eine perfekte Serie sind, die ja selten so überhaupt zustande kommt, aber ähm, wenn du es mal daran messen würdest.
2: Knappe 70, okaye Serie, würde ich es nennen. Okay. Okaye Serie, die noch besser werden kann, das will ich ihr durchaus zugestehen und darauf würde ich mich dann tatsächlich auch freuen. Man, man, man kann es gut gucken, es ist nur, es hat auch Sachen, die ich definitiv anders machen würde. Verdammte Scheiße.
0: <lacht> und du,
1: Moritz? Ich bin eigentlich auch so bei den 70, obwohl ich das eigentlich, ich beantworte diese Frage ungern, weil ich möchte eigentlich ein Staffelfahrt zu ziehen und es ist kein, nein, kein, nein das ist nur, ich möchte
0: nur euer Gefühl wissen und ich, ich glaube, wir sind da relativ auf der gleichen Ebene. Also 70, 75 halte ich auch für, für fair. Ähm, es ist natürlich klein, wir sind, wir be be bewegen uns, wie du hast es vorhin äh, Mid-Season Slump genannt, glaube ich. Ähm, mhm. Wir bewegen uns seit der ersten Folge, die zumindest bei mir halt irgendwo bei 95 Prozent lag, bewegen, bewegen wir uns leider seitdem sukzessive nach unten. Ähm, von daher wäre es natürlich schön, wenn das jetzt nächste Woche oder beziehungsweise übermorgen, ähm, wieder in die andere Richtung geht. Und dann, glaube ich, steht der Staffel auch nur alles offen. Der ganzen Serie ja. steht alles offen. Wir wissen ja noch gar nichts. Ja. Noch einmal sei erwähnt: das Diese Woche kann der wunderbare Roman, in dem viel geflucht und äh, vielleicht zu viel geflucht wird, wie Christian gerade sagte, oh ja. ähm, von Yuna McCormack gewonnen werden. Einfach auf die Facebook-Seite von Planet Track FM gehen und im Posting zu diesem Podcast Nummer 40. Ja, ich will, ich will oder ich möchte oder ich gerne schreiben und dann wird das ausgelost und dann darf sich eine Person über einen Roman freuen. So. Und nächstes Mal verlosen wir einmal Sockenrutschen mit den Podcastern. Auf der Fedcon. Da muss man dann auch Ja, ich will schreiben. auf der Meinst du, Christian, Dirk Bartholomew <lacht> wird für uns einen borg bauen?
2: Von mir aus herzlich gerne. Wir können ihn ja gerne mal fragen. Ich wäre beim Rutschen dabei und brächte sogar meine eigenen Socken
0: mit. Schönen Gruß an Dirk, falls du das hörst. Denk mal drüber nach. Genau. Euch beiden einen herzlichen Dank. Ich freue mich auf die nächste Folge und bin sehr gespannt, wie uns Augenklappen-PK dann Feuer geben wird, nachdem es dann wieder mal heißt Engage. Und nächste Woche geht's richtig los. Laufen wir einfach mal. Piratenpika. Piratenpika. <lacht> tschö, tschö. Piu. Tschö. Tschu, tschu, War das ein Lichtschwert, Moritz? Piu.
1: Nein, das war, das war bei dir machen alle Waffen nur. Piu! Ah.